0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Uma mulher morre a cada dois minutos no mundo durante o parto ou por complicações da gestação. Esse é um alerta de um relatório divulgado pela ONU, UNICEF e OMS. São dados apurados até 2020, portanto, é possível que esses números sejam ainda maiores, já que durante a pandemia as mortes maternas aumentaram né, muito no mundo. E o mais revoltante é que todas as principais causas podem ser prevenidas e tratadas, segundo a OMS. A agência também destaca a importância do pré-natal e dos cuidados no pós-parto para reverter esse quadro. Quais são os cuidados que toda mulher deve tomar depois do parto, você sabe? Quantas consultas deve ter o pré-natal? Quais são os exames mais importantes? A gente também vai falar disso. Quais são os sintomas que toda gestante deve ficar atenta? Como é que faz para evitar hemorragias, infecções? Quem vai responder todas essas perguntas para a gente é a doutora Rossana Francisco, que é professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro. Eu sou Michelle Loreto e esse é o nosso podcast do bem-estar. Doutora Rossana, seja bem-vinda ao podcast do Bem-Estar. Para a gente começar, quais são os dados que mais chamam a atenção nesse relatório?
0: Os dados que mais chamam a atenção nesse relatório, além do fato dele iniciar citando que a cada dois minutos uma mulher morre durante a gravidez ou o parto, um dos pontos principais é que existe todo um cuidado, pensando nas ODS, né, que, objetivos do desenvolvimento sustentável, de que a gente consiga uma redução da morte materna. Só que há um retrocesso muito importante para a saúde da mulher, principalmente nos últimos anos, uma vez que o que se tem observado é que ou as mortes maternas aumentaram ou estagnaram em todas as regiões do mundo. Então, esse é um ponto importante, nós deveríamos estar observando uma redução e nós estamos observando ou uma estagnação ou um aumento da mortalidade materna.
1: Tem um dado aqui que me impressionou muito, né? Aproximadamente um terço das mulheres não faz nem quatro dos oito exames pré-natais recomendados ou recebe cuidados pós-natais essenciais, enquanto cerca de 270 milhões de mulheres não têm acesso a métodos modernos de planejamento familiar. Não deveria acontecer nenhuma morte, assim, porque não foi cuidada? Um caso como esse não deveria acontecer com o suporte de medicina que a gente tem hoje em dia, né? Você coloca um ponto
0: muito importante, que é a gravidez é um momento onde você espera uma experiência positiva, onde você espera um momento feliz, mas infelizmente nós temos observado essa questão da mortalidade materna. E a mortalidade materna ela tem que ser vista como algo multifatorial. Então, quando você aponta que nós temos um número enorme de mulheres que não têm acesso a planejamento familiar, isso significa que as pessoas não estão conseguindo escolher o melhor momento para a sua gestação. E com isso nós vamos ter muitas complicações que poderiam ser evitadas. Então, quando se fala em redução de morte materna, um dos principais pontos é o acesso à contracepção de uma forma adequada para todas as mulheres. Além de escolher o melhor momento para ter seus filhos, é importante que a gente consiga assegurar que essa mulher terá acesso aos exames necessários, terá acesso à consulta de pré-natal e uma maternidade para o seu parto que seja adequada ao risco que você apresenta naquele momento da gestação e do parto e também algo que é muito mal cuidado, que é o segmento após o parto, que nós chamamos de puerpério, os primeiros 42 dias após o parto.
1: E, pessoal, para quem está ouvindo a gente, é importante lembrar que qualquer morte que aconteça durante a gestação em até 42 dias, como a doutora falou, após o parto, é considerada morte materna. Então, doutora, trazendo aqui para o Brasil, como é que é a nossa realidade? Quais são as principais causas de morte materna no Brasil? Quando
0: nós falamos da morte materna no Brasil, é importante que a gente olhe um momento pré-pandemia, de Covid-19, o momento da pandemia de Covid-19 e o momento que nós estamos agora. Nós estamos em que grupo? No grupo que tem estagnada. então nós não temos tido quedas significativas na razão de morte materna. Se nós olharmos para o ano de 2019, antes da pandemia, nós tínhamos uma razão de morte materna de 55 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Talvez alguém pense assim, poxa mas 55 para cada 100 mil nascidos vivos, isso não é um valor baixo, não, não é um valor muito alto. Se a gente comparar com países na Europa, os países europeus têm razão de morte materna inferiores a 10, muitos deles inferiores a 5. Então, nós temos essa situação que no Brasil estava estável. E o estável é bem ruim, porque... O nosso compromisso era chegar ao ano de 2015 com uma razão de morte materna inferior a 35. Em 2015 a gente tinha razão de morte materna acima de 60. E aí se a gente fizer um recorte olhando por os anos de 2020 e 2021, lembrando que esse relatório da OMS ele olha para 2020, mas ele não olha ainda para 2021, nós vamos observar que a razão de morte materna no Brasil, que já estava 55, muito alto, sobe para mais de 70 no ano de 2020 e para mais que 100 no ano de 2021. Aí sim com uma influência muito grande da Covid-19. Agora, em 2022, com a vacinação, né, e aproveitando aqui para lembrar as mulheres que estão grávidas, que elas precisam completar a sua vacinação, em breve nós teremos a vacinação com a vacina bivalente para gestantes também, já está programado, então em breve a gente vai ter essa liberação. nós voltamos a trabalhar com aquelas causas que são as principais causas o tempo todo, que é o quê? hipertensão, hemorragia e infecção. Essas são as três principais causas de morte materna no Brasil.
1: Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora, tá? Para o pessoal entender bem. No caso da hipertensão, vamos começar por ela. São mulheres que já têm pressão alta antes de engravidar ou acabam desenvolvendo o problema durante a gravidez?
0: São as duas coisas. As mulheres que têm pressão alta antes de engravidar elas têm 30% de chance de, além da pressão alta que ela já tinha, ela desenvolver uma doença que a gente conhece como pré-eclâmpsia, que é o quê? Uma hipertensão da gravidez, onde a pessoa acaba inchando muito os pés, então ela tem edema também. E essas mulheres que já eram hipertensas e que têm essa complicação na gravidez, elas têm uma chance maior de ter um desfecho ruim e ter uma mortalidade materna. Além desses casos, nós temos as mulheres sem doença nenhuma ou com alguma outra doença que não é hipertensão e que vem desenvolver depois de 20 semanas, então depois do quinto mês de gestação, quadros de hipertensão com Inchaço, e aí a gente fala edema de perna, edemas de mão, então muita atenção assim, você que usa aliança, se você começa depois do quinto mês, vê que a sua aliança não cabe mais, pode ser um sinal de que você está tendo esse edema, esse inchaço, e isso pode ser um sinal de pressão alta. Outra coisa, alguém começa a ganhar muito peso, ganha mais que um quilo por semana, tem que chamar a atenção que pode ser uma retenção de líquido que acontece na pré-eclâmpsia. E eu acho muito importante isso que você colocou, porque o cuidado para reduzir a mortalidade materna tem que envolver todo mundo. Então se você está em casa e está vendo que a sua esposa, a sua irmã, a sua filha começa a ter muito edema, queixa de dor de cabeça depois do quinto mês de gravidez, insista com ela para que ela procure um serviço de saúde para que ela possa ser avaliada. A pré eclâmpsia às vezes vem do nada em alguém que é totalmente saudável.
1: Ou seja, a mulher que já sabe também que tem pressão alta, né? antes ela precisa avisar o BS no início né, do pré-natal. Isso é importante. É
0: muito importante que toda mulher que engravida já sabendo que tem uma doença, por exemplo, alguém tem diabetes, alguém tem lúpus, um problema de coração, a pressão alta, qualquer doença que a pessoa tenha antes de engravidar, precisa ser informada na primeira consulta de pré-natal, porque os cuidados para essa mulher serão diferentes e isso é importantíssimo para a gente reduzir a
1: morte materna. Ou seja, ela precisa de um atendimento especializado, é isso? E eu queria saber se a gente tem no Brasil esses centros suficientes para atender esses casos. Se elas sabem desse serviço, se não sabem, a gente pode falar aqui. O que a senhora tem para falar sobre isso, doutora?
0: Eu acho que talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil. E eu queria lembrar que para descobrir se alguém tem uma doença antes de engravidar, é uma pergunta, né? É na primeira consulta de pré-natal, olhar para a mulher e perguntar quando a senhora engravidou, a senhora tinha o diagnóstico de alguma doença? A senhora já tinha algum problema de saúde? E se a resposta for sim, essa mulher precisa de um atendimento especializado. E isso é algo que ainda falta muito no Brasil. A gente não tem uma organização de saúde para essas mulheres que precisam de um acompanhamento pré-natal especializado. O Brasil acabou investindo muito na atenção primária, que vai resolver 85% das gestações, que são as gestações sem intercorrência, e investiu em maternidades. Então, em maternidades para um parto de risco habitual e em maternidades para um parto de uma gestação com risco maior, onde tem risco do bebê também nascer prematuro. Mas e esse cuidado pré-natal especializado? Isso é algo que o Brasil não tem investido. Então, existem locais especializados, existem, eu trabalho num deles, que eu acredito que talvez até seja um dos maiores pré-natais especializados em gestação de alto risco que a gente tem no Brasil, que é o pré-natal do Hospital das Clínicas. Mas nós ainda temos muita carência desses locais especializados.
1: Doutora Rossana, a senhora falou de inchaço nas pernas e dores de cabeça a partir do quinto mês de gravidez, né, para as mulheres ficarem atentas quando estão grávidas, que isso já pode ser né, esse sintoma de pressão alta. Mas qual seria a pressão considerada normal para uma mulher grávida? Ela varia ou não? Normalmente, uma mulher grávida
0: tem pressão arterial até um pouco mais baixa do que quem não está grávida, principalmente no início da gestação. Mas o diagnóstico de uma pressão alta na gravidez é quando a mulher tem uma pressão igual ou maior que 140 por 90, ou o que as pessoas às vezes falam, 14 por 9. Então, toda vez que for maior ou igual a 140 por 90, essa pessoa sem hipertensão na gravidez. E aí é muito importante que a gente pense assim, ó, está feito o diagnóstico, ou de uma hipertensão crônica, se for antes dos cinco meses, ou de uma pré eclâmpsia, se for depois do quinto mês. Mesmo que a pessoa, com medidas como, por exemplo diminuir o sal da comida, fazer repouso, tomar algum medicamento, essa pressão volte para os valores normais, tem um risco de uma piora repentina na pressão e com isso evoluir para eclâmpsia, que são as convulsões pelo agravamento da pré-eclâmpsia. Então, feito o diagnóstico, esse diagnóstico vai acompanhar a mulher, mesmo que a pressão esteja controlada.
1: E isso é ruim para a mãe e para o bebê, né? A eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, ela pode prejudicar os dois, né? Pode sim,
0: porque para a mãe existe um risco de que ela tenha uma eclâmpsia, e a eclâmpsia é uma convulsão que a pessoa tem. Quando ela tem essa convulsão, ela pode ter outras complicações, como acidentes vasculares cerebrais, né que é o derrame que a gente fala, ou o AVC. E para o bebê, o fato de aumentar a pressão faz com que diminua a quantidade de sangue que vai para o útero. E por isso ele cresce menos e pode vir a ter também uma necessidade de oxigênio não atendida. Então ele pode ter um sofrimento e pode até chegar a um óbito fetal.
1: A segunda causa que a senhora mencionou de morte... Materna foi a hemorragia. Explica melhor para a gente, por favor, em que circunstâncias ela pode ocorrer. A principal causa de
0: hemorragia que a gente fala e que leva a uma morte materna é uma hemorragia pós-parto por dificuldades de contração do útero. Isso chama atonia uterina. Então, quando a pessoa, depois de um parto, seja ele um parto normal ou uma cesariana, esse útero tem dificuldades de se contrair, isso leva a um sangramento aumentado e caso não se consiga conter esse sangramento, nessas situações a gente tem medidas para tomar, mas pode chegar até a ter uma necessidade de fazer uma esterectomia, que é fazer a retirada do útero. Isso acontece geralmente logo após que o bebê nasce, e nessas situações, é muito importante que o local de atendimento dessa mulher, então a maternidade, a Santa Casa, o hospital geral, tenha disponibilidade de sangue, porque a quantidade de sangue que a mulher pede é muito grande. Nesta situação, a gente tem que pensar que a grande maioria dessas situações vão ocorrer no ambiente hospitalar.
1: E tem alguma coisa que dá para fazer para diminuir essas complicações causadas por hemorragias?
0: Acho que tem alguns pontos que a gente pode chamar a atenção. Um deles é que se cuide muito para que essa mulher não chegue no momento do parto com anemia, porque se ela chega já com anemia, ou seja, uma quantidade de hemácias baixa no sangue, se ela perde esse sangue, isso vai ser uma complicação muito mais grave. A segunda coisa que nós precisamos, e aí é na questão de organização dos serviços de saúde, é que as maternidades tenham acesso a sangue. Então, eu não estou dizendo que toda maternidade tem que ter um banco de sangue, mas ela tem que ter o sangue acessível caso ocorra uma hemorragia pós-parto. E uma outra causa que nós temos para... O aumento das hemorragias são as questões das cesarianas de repetição. Quando a pessoa faz várias cesarianas, isso aumenta o risco que a pessoa tenha uma placenta prévia. O que é uma placenta prévia? É a placenta que ela vai se apoiar na parede do útero exatamente no local da incisão da cesárea. Você pensa assim, são várias cicatrizes ali, pode acontecer que para poder estar naquele local, essa placenta invade a parede do útero e leva a algo que se chama acretismo placentário. O acretismo placentário tem aumentado no Brasil e ele é dependente do número de cesarianas que a gente tem. Se a gente olhar que no Brasil a gente está batendo quase 60% de cesarianas agora no ano de 2022, a gente ainda pode ter um aumento das hemorragias por conta do aumento de acretismo placentário.
1: A terceira causa que a senhora falou foi a infecção, pode acontecer no hospital ou em casa e eu queria saber então quais são os sinais de que a mulher pode estar tendo uma infecção nós temos algumas
0: causas de infecção que tem que chamar a atenção. Então, a primeira situação é ainda durante a assistência pré-natal, é muito importante que as mulheres estejam atentas à possibilidade de uma infecção urinária. Então, se a pessoa começa a várias vezes ter que ir ao banheiro, a dor para urinar, se ela tem essas situações, ela tem que pensar na possibilidade de estar apresentando uma infecção urinária. E a infecção urinária, quando ela não é tratada adequadamente, ela pode, geralmente o que a gente tem é uma infecção urinária baixa, que está comprometendo ali a bexiga. Mas caso não seja tratada, pode comprometer os rins, que é o que a gente chama de pielonefrite, e a pielonefrite pode levar à morte materna. Além dessa situação, uma outra que é até mais comum é a infecção pós-parto, que pode acontecer depois de uma cesariana ou depois de um parto normal. E é muito importante que depois da alta, se a mulher apresentar qualquer aumento de temperatura, que seja considerado febre, ou seja, maior ou igual a 37,8, que ela procure uma unidade de saúde para ser avaliada. Pode ser uma situação relacionada à amamentação e por isso a pessoa está apresentando febre, mas também pode ser uma infecção no útero. E são essas as infecções que mais levam à mortalidade materna.
1: Tem algum cuidado específico que a mulher pode tomar para evitar infecções pós-parto? Algum cuidado, sei lá, de higiene, por exemplo?
0: Numa situação em que a pessoa passa por uma cesariana, é muito importante que aquela incisão, e mesmo na situação que ela tenha episiotomia ou que ela tenha uma laceração na região próxima da vagina, é muito importante um cuidado com lavar, com água e sabão. Então, a gente fala principalmente se a pessoa tem uma dobrinha na barriga que dificulta que, que essa cicatriz fique exposta, então que ela levante a barriga e lave com água e sabão no banho, pode passar a mão, não tem problema nenhum, porque às vezes a pessoa fica com receio, né fala, poxa, os pontos estão aqui, será que se eu passar a mão vai abrir? Não, não vai abrir, e a gente precisa deste tipo de cuidado. E manter sempre essas regiões bem sequinhas, Secar com a toalha, não precisa cobrir essas regiões, mas é muito importante que essas regiões sejam mantidas secas. E aí, um pedido para todos os familiares. A pessoa teve febre, eu sei que a mãe está pensando só no bebê, ela está cuidando daquele bebê, então muitas vezes ela minimiza essa febre. Qualquer pessoa que veja alguém que acabou de ter um bebê e que passe a ter febre, Pegue essa mulher, convide-a para ir com você até uma unidade de saúde para uma avaliação. Nós precisamos estar todos unidos para a gente realmente
1: reduzir a mortalidade materna no Brasil. É um papel, é uma obrigação de todos, né? não só da mulher, mas de toda a rede de apoio que ela tem. Em relação ao pré-natal feito pelo SUS, eu quero saber são quantas consultas, quantos exames e quais são esses exames. Uma coisa que foi bastante investida no Brasil
0: foi para que as mulheres tivessem pelo menos sete consultas de pré-natal e para que elas começassem a assistência pré-natal precocemente. Então, o ideal é que a mulher, ao ter um atraso menstrual, ela já procure uma unidade básica de saúde, faça o teste de gravidez que está disponível na unidade básica de saúde e já inicie o seu pré-natal. Quando a gente olha para a questão do SUS, a gente vê que os exames iniciais, então, exame de urocultura, exames para ver se a pessoa tem anemia ou não, exames de fezes, exames para saber se tem alguma infecção que precisa ser tratada, se a pessoa tem sífilis, se tem HIV, tudo isso, hepatite, a vacinação, então, tudo isso está contemplado na assistência pré-natal. O que a gente precisa é que tudo isso seja feito, alguns exames são checados novamente, então, por exemplo, Sorologia para sífilis, para HIV é checado de novo durante a assistência pré-natal, no momento do parto e é importante que os tratamentos sejam feitos de forma muito responsável. Lógico que em alguns lugares do país a gente tem sim falta de médicos para assistência pré-natal, falta de exames, por exemplo, o exame ideal para saber se uma mulher tem um diabetes da gravidez é aquele exame que a gente toma um líquido bem doce e depois faz medidas de glicemia e ele não é disponível em todas as cidades. Então, a gente tem, sim, alguns entraves que nós precisamos vencer para melhorar a qualidade do pré-natal. Mas a gente tem um acesso bom e nós precisamos muito que nenhuma mulher deixe de fazer o pré-natal, seja pela dificuldade de acesso, seja pela ausência de uma assistência pré-natal adequada na cidade. Nós precisamos avançar nisso se nós quisermos reduzir a morte materna.
1: Esse exame que a senhora falou que a mulher tem que ir tomando de golinho em golinho, né, a glicose, seria o um exame de curva glicêmica, é isso? É a curva glicêmica,
0: né? Ele pode ser chamado também de... Teste oral de tolerância à glicose, TOTG, é a curva glicêmica, sim. E o que a gente tem é que se as pessoas fizerem só a glicemia de jejum, metade das mulheres que têm o diabetes da gestação, que é o diabetes gestacional, não terão o diagnóstico de diabetes gestacional. Então é muito importante que esse exame também seja acessível para essas mulheres.
1: E é importante também, gente, porque tem estudo hoje em dia que mostra que a diabetes na gestação, né, doutora, é muito prejudicial para o bebê ali no futuro, né, em questão de obesidade, de tudo isso.
0: Esse é um ponto importante até se a gente olhar para a questão de saúde do nosso país. Porque quando a gente tem uma pessoa que tem um diabetes gestacional, se não for feito um controle adequado da glicemia dessa mulher... O bebê dela geralmente vai nascer um bebê grande, com mais de 4 quilos. E este bebê terá uma chance aumentada de ter obesidade e diabetes na vida adulta. E com isso nós vamos aumentando essa pandemia que a gente tem de obesidade e diabetes. Por isso é que além deste diagnóstico preciso, é muito importante que o sistema de saúde ofereça para as mulheres a possibilidade de fazer o controle glicêmico com aquele teste que a gente faz uma picadinha na ponta do dedo e mede o valor da glicemia. Então é importante também a disponibilização de glicosímetros para que se faça um controle adequado, porque se a glicemia fica bem, o peso do bebê fica bem, ele não vai ter outras complicações e também não vai ter risco de se tornar obeso ou diabético na vida adulta.
1: E, gente, as consequências da morte, né? Quando a gente está falando aqui da morte da gestante para uma família, imagina só, né? São devastadoras. Se o filho sobreviver, essa mulher vai deixar pelo menos um órfão no mundo. Isso tudo a gente imaginando que isso poderia muitas vezes ter sido evitado, né? E sem contar que muitas mulheres já têm outros filhos e imaginar que isso, por exemplo, em 2021 Aconteceu para quase 3 mil famílias aqui no Brasil Isso é terrível Doutora, a senhora acha que tem alguma coisa Que pode ser mudada no pré-natal Para ajudar a diminuir essas doenças maternas Por exemplo, uma atenção maior às mulheres hipertensas né? Como a senhora está falando O que, que a senhora acha que dá para ser feito Para diminuir esse número? Você
0: colocou algo muito importante que a gente ainda pode reforçar ainda, fazendo um paralelo até com o que foi apontado pela OMS, né? Se nós compararmos 2019, que foram 1.575 gestantes ou puéperas que perderam a vida, isso praticamente dobrou para o ano de 2021. E quando a gente fala em morte materna... Nós temos que pensar no impacto para essa família. Então, são famílias que ficam desestruturadas. São crianças que já nascem e não têm o convívio com as suas mães, né? porque nós estamos falando de mortes que acontecem durante a gestação ou até 42 dias após o parto. São os outros filhos que pedem as suas mães. Os países europeus costumam dizer e apontar muito o impacto da morte materna, ele é social, ele é econômico, ele acaba influenciando até o desenvolvimento do país. Quando a gente pensa no pré-natal, neste momento, eu, se eu fosse investir, eu investiria na qualificação da assistência pré-natal de forma geral para a identificação das situações de risco para a morte materna, e um investimento nos pré-natais especializados para esses 15% de gestantes ou poéperas que acabam tendo uma gestação de alto risco. Então, eu acho que agora está na hora de nós investirmos no pré-natal especializado e também no cuidado hospitalar para essas mulheres.
1: Doutora Rossana, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar. Acho que foi bastante esclarecedor, viu, para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada.
0: Obrigada, eu que agradeço, é um prazer. E faço um convite para que todo mundo olhe para a razão de morte materna no Brasil como sendo a nossa razão de morte materna. E que a gente tenha a responsabilidade, cada um de nós, de trabalhar todos os dias para a redução dessa tragédia que assola o nosso país.
1: Obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada também a você que acompanha sempre o nosso podcast do Bem-Estar. Pode compartilhar esse podcast com quem você quiser, para alguém que vai ser pai, vai ser mãe, vai ser avô, avó, toda a rede de apoio aqui que a gente está falando. Esse podcast tem muita informação Bacana, útil, de saúde, né? Assim como os outros, que toda quarta-feira tem assunto novo por aqui no nosso podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Ana Amélia Bazela, gravação André Ladeira e edição do meu queridíssimo Guilherme Amatut. Eu sou Michele Loureto, vejo você na próxima. Um cheiro, até mais.